0: N'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, l'auteur, philosophe et enseignant français Martin Stephens nous parle de son livre « Faire face le visage et la crise sanitaire ». La conférencière et sociologue Sonia Sarah-Lipsic revient sur la récente vague d'antisémitisme au Canada et le chroniqueur Simon Lessard déconfine la parole et nous fait son bilan COVID. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, mythique co-animateur. Salut James
1: Salut Antoine, là ça fait quatre émissions je réagis au qualificatif et là
0: aujourd'hui je dis rien. <rire> mais ta non réaction est déjà une réaction Simon. Il n'est pas euh, mythique, il
2: James. est mutiste.
0: <rire> <rire> Simon salut. Salut Antoine, je suis tout triste moi. Ah oh, parce que c'est la fin de la saison. Ben
3: oui, tu sais oh. on est comme des étudiants à la fin de l'année, on va laisser nos amis, mais on se verra pas pendant les vacances. <rire> on
0: est content des vacances qui s'en viennent, ben, mais un peu nostalgique quand même. C'est vrai.
1: Mais on fait pas rien là cet été, parce qu'on prépare la prochaine saison, puis il du nouveau. Qui arrive. Comme? ben là, je sais pas si on en a déjà parlé, là, mais on, on, on s'est bâti un studio là, dans, dans nos bureaux ouverts. Puis l'émission On n'est on, pas du monde à partir de septembre prochain va être diffusée euh, en vidéo et Probablement en direct aussi sur les réseaux sociaux.
0: Aïe, aïe, aïe. Mm. Ça, ça va, être, ça va être
3: excitant. Donc,
1: si jamais vous, vous avez un compte YouTube, c'est-à-dire un compte Gmail chez Google, ben, allez sur YouTube puis abonnez-vous à notre chaîne Le Verbe.
3: Mais ça, ça veut dire, James, que quand Antoine va se tromper, il ne pourra pas recommencer plusieurs fois. Non,
1: ni Antoine, ni les collaborateurs, <rire> les créateurs malheureusement.
0: Bon, vous voilà maintenant dans, dans les coulisses de, de l'émission. Il n'y a plus de secret pour vous. Euh, <rire> Tout, toute notre façon de procéder est mise au grand jour. Euh, des gens à saluer, euh, James
1: oui, Émilie Renault, qui nous a écrit Je suis auditrice et vous faites partie de mon rendez-vous hebdomadaire. Vous enrichissez mon chemin une de fois et pour tout cela, je vous dis merci. Merci, Émilie, de nous écouter et merci à tous les autres également qui nous ont écoutés au courant de la saison. On yes. vous invite à nous suivre pour l'année la, prochaine.
0: Oui, et pour cette dernière émission de, de la saison, on a un programme bien chargé et sans plus tarder. Ben, Plongeons-y tout de suite. La semaine passée, après une journée de chaleur intense au Québec, le gouvernement cédait à la pression populaire et peut-être un peu aussi au gros bon sens pour permettre aux élèves du primaire et du secondaire d'enlever leur masque en classe. Cette nouvelle tombait pile-poil alors que nous préparions cette entrevue avec le philosophe Martin Stephens, co-auteur avec Pierre Dulot, du livre « Faire face, le visage et la crise sanitaire », c'est paru aux éditions première partie. Martin, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Martin Stéphane, même s'il y a quelques différences évidentes là entre le, le Québec et la France, spécialement dans, dans l'application des mesures sanitaires, euh, on peut dire que dans les deux cas, ben, euh, il y a eu couvre-feu, euh, interdiction des rassemblements, il y a eu aussi limitation des déplacements, etc. On pourrait faire la liste comme ça euh, assez longuement. Mais dans ce livre que, que vous venez tout juste de faire paraître, c'est surtout la question du masque euh, qui se trouve au cœur de votre réflexion. Euh, la, ma première question, Martin Stéphane, serait la suivante. En quoi le masque se démarque-t-il des autres euh, mesures?
2: Ben, pour euh, Pierre euh, et moi-même, qui avons donc écrit ce livre « Faire face », le masque était comme euh, le symbole de, de, de l'ensemble de ces mesures-là, c'est-à-dire euh, le fait que nous passions euh, peu à peu euh, d'une euh, certaine conception de nos rapports qui, qui sont faits euh, spontanément de convivialité. On va le, le visage nu dans la rue, ce visage qu'on offre à l'autre. Euh, on passait de cela à une défiance institutionnalisée euh, qui consistait en effet à a envoyé comme premier signal à l'autre le fait qu'il était porteur non pas de la vie, comme il en va généralement, mais d'une mort probable. Et donc pour nous le masque était comme, euh, le, le, enfin, d'une part le visage, d'autre part le masque était comme d'une part euh, le symbole que nous sommes profondément des êtres de relation, et d'autre part le symbole que euh, eh bien cela n'allait malheureusement plus de soi
0: dans le titre du livre on parle de euh, on dit le visage et la crise sanitaire et plutôt euh, plutôt que de parler euh, du visage euh, de la crise sanitaire un, une selon vous la crise elle n'est pas que sanitaire en fait euh, ça, ça dépasse largement cet aspect là euh, de, de, de santé.
2: Tout ah ben, totalement, puisque finalement, euh, quand on voit le, le, le retour au monde d'avant, ou plutôt ce qui s'appelle le monde d'après, c'est un monde qui a radicalement changé. C'est un monde où, où nos rapports ne sont plus si évidents. Et, et finalement, si l'on fait la, la somme de nos confinements, reconfinements, déconfinements, etc., on voit que nos déconfinements n'auront jamais été que l'extension du confinement à toutes les dimensions de notre existence. Mmh. Désormais, quand je sors dans la rue, je porte cette frontière qui me sépare de l'autre à même ma peau. Je suis celui qui peut lui apporter la contagion. Et si les sociétés se sont toujours basées sur une part d'exclusion euh, de l'autre hein, pour euh, pour faire inclusion, souvent on a besoin d'exclure. Eh bien, euh, c'est comme si nos nouvelles sociétés occidentales se fondaient sur le fait que chacun était toujours prêt à s'exclure lui-même de la communauté pour pouvoir être inclus parmi tous les autres.
0: Mmh, C'est intéressant. Hein? D'ailleurs, vous écrivez, permettez que je vous cite, la plupart du temps, nous ne <coughs> sommes pas capables de nous tenir à la hauteur de ce qu'implique la présence offerte des visages. Pas plus que nous sommes capables d'écoute vraie ou d'attention soutenue. Finalement, on pourrait dire que ça fait notre affaire. Hein? On, est, on est tous un peu médiocres dans, dans ces, dans ces relations-là. On échoue souvent dans une journée, et c'était le cas bien avant la pandémie. Est-ce que ce, ce, ce masque-là vient pas nous, nous exenter ou nous, nous exonéré de, de cet effort, de ce risque-là?
2: Oui, je pense que le fait d'avoir un visage, et que ce visage, parce que c'est très intéressant le visage, à la fois c'est ce qui me singularise le, le plus fortement, bien plus que mes genoux, mes pieds ou, ou mon <rire> ventre, et à, et à la fois c'est ce que j'ai toujours déjà offert à l'autre, puisque quand je suis dans une situation de face à face, eh bien je peux voir comme celui qui me regarde, je peux voir mes mains, je peux voir mes pieds, mais mon visage lui, lui est parfaitement offert. Mmh. Et donc cette situation qui fait que ce qui me singularise, le plus est en même temps complètement offert à autrui c'est une situation qui oui euh, de, dont nous avons peut-être eu quelques plaisirs à, à nous défaire avec ce masque qui nous laissait tranquille comme quand on met des des, des des lunettes de soleil pour voilà c'est ça pour, pour ne plus être vu. <rire> Euh, mais après, que l'humanité soit une seule chose exigeante, c'est quelque chose, mais euh, que cette exigence-là en puisse euh, en faire fi, ce serait vraiment dommage.
0: Mmh. Euh, vous écrivez aussi qu'avec la crise des derniers mois, Martin Stephens, l'existence a été, je vous paraphrase un peu là, l'existence aurait été réduite à la simple survie biologique ou à la conservation de la forme euh, au mépris de ce qui lui donne un sens. Euh, vos détracteurs pourraient euh, aussi vous répondre que la vie biologique, hein, disons la santé là, pour euh, faire simple, c'est quand même utile, hein, c'est voire même e essentiel pour pouvoir aimer, entrer en relation, qui sont, qui sont toutes des bonnes choses que vous venez d'énumérer, d'ailleurs. Alors, pour prendre une image un peu forte, on pourrait dire, si je suis mort, je ne pourrais plus faire les, des apéros Zoom avec mes beaux-parents le dimanche après-midi. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là?
2: Eh bien, euh, que, en effet, que la, la santé et la condition mais que la condition est une condition et non pas une fin. C'est intéressant de, de, de voir que si je fais, par exemple, de ma, de ma propre survie un but de, de ma vie, eh bien, je vais finir enfermé chez moi avec cinq cadenas, trois vidéosurveillance, et finalement, je vais euh, construire autour de moi, bien avant qu'il qu en soit l'heure, mon propre tombeau. Et donc, euh, déjà ça. Et puis, euh, vous avez remarqué, et encore récemment en France, avec une communauté religieuse, dont 7 sur 14 sont décédés après avoir été vaccinés. Alors certains disent que c'est à cause du vaccin, d'autres disent que c'est à cause du Covid. Mmh. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous ceux qui sont morts avaient plus de 90 ans. Et ce qui me marque moi dans cette dans cette crise, c'est que ça révèle que si l'on meurt à 90 ans, c'est qu'on est mort donc du Covid. Et, et c'est comme si l'homme, c'est pas qu'on pensait qu'il était immortel tout à coup, mais c'est qu'il est démortalisé. Euh, on ne lui, on, on imagine pas que quand on meurt à 90 ans c'est quoi c'est qu'à un moment donné, de toute façon, c'est inscrit dans notre corps. Nos cellules portent comme une politesse métaphysique qui fait que l'on cède la place. C'est comme ça, c'est un peu malheureux. Moi, je suis entre deux âges, mais je vois bien que j'ai plus la patate de mes étudiants. Et, euh, et, et cette façon de céder la place est inscrite dans notre recherche, j'ai envie de dire. Et, et le fait que euh, on puisse dire que le Covid a tué, alors que euh, pour moi, cette démortalité, parce que c'est pas une immortalité, cette est ce fait que nous ne pouvons plus mourir est un tournant anthropologique qu'il faut interroger
4: Hum.
0: – Un autre tournant anthropologique et qui lui aussi euh, met en, en scène, met en jeu la mort, euh, c'est celui euh, qu'on qu a vécu aussi dans les derniers mois concernant les, les rites funéraires. Où, euh, il y a un passage très marquant, je dirais même très dur, dans, euh, dans votre livre « Faire face », publié récemment chez Première partie, euh, dans lequel vous, vous, dites, vous parlez des plus vulnérables. Hein? Euh, on a justifié beaucoup des mesures pour protéger les plus vulnérables, qui sont évidemment euh, dans, dans ce cas-ci, les aînés. Mais vous allez plus loin en parlant des, des enfants et encore plus loin en parlant des morts. Euh, Pouvez-vous euh, nous en dire davantage? Pourquoi les morts sont parmi les, les, les personnes vulnérables qu'il faudrait, entre guillemets, protéger?
2: Oui, c'est vrai qu'on a des mots un peu forts. On parle du chantage au plus fragile. Euh, vous avez vécu la même chose au Québec. En, mais nous, on interroge les, qui est le plus fragile mmh. Déjà, c'est pas tant une question d'espérance de vie que d'espérance dans la vie. Dès lors que vous euh, protégez une vieille personne en lui interdisant, pendant les quelques derniers mois de sa vie, de voir quiconque de sa famille parce qu'elle pourrait mourir du coronavirus, vous tuez en elle l'espérance. Et, et, et voilà, et le plus fragile, ce sont aussi les enfants qui sont bien moins nés en France et peut-être aussi de votre côté. Mais le plus fragile, ultimement, c'est le défunt. Parce que euh, quelqu'un qui vient de mourir, eh bien, il n'a même pas un regard qui pourrait fusiller pour dire « ne me fais pas de mal » comme la, vieille, la personne âgée. Il n'a même pas le cri du bébé. Euh, le, le, le défunt est quelqu'un qui nous est parfaitement abandonné. Et l'humanité est née à ce moment où l'homme a compris, et c'est pour ça qu'il a enterré les corps, que moins quelqu'un peut quelque chose pour lui plus je me dois à lui, plus je lui dois soin, respect, etc. L'humanité est née de là. Et le fait que dès le début, cette crise a commencé par le, par, par quelque chose qui a été un scandale au niveau mondial et, euh, et qu'on doit interroger et qui continue encore maintenant, par le fait qu'on met une double bâche sur les gens qui sont étiquetés morts Covid, qu'on ne peut pas récupérer leurs effets, etc. C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que on revient comme sur un fondamental de l'humanité. On est en train de toucher à socle sur lequel l'humanité a pu grandir et qui est finalement la terre où l'on inhumait nos, nos, nos défunts.
0: Martin Stephens, je rappelle que vous venez de, de signer un, un livre intitulé ⁇ Faire face, euh, le visage et la crise sanitaire ⁇ Vous avez coécrit ce livre avec le philosophe Pierre Dulot, c'est paru euh, chez Première Partie. Euh, bon, vous êtes les deux auteurs, tous les deux philosophes, et en bon prof de philosophie, vous n'hésitez pas à, à recourir à l'étymologie pour réfléchir aux choses, et euh, c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Euh, par exemple, on découvre euh, avec vous la racine commune des mots communauté et immunité. Euh, leur racine est commune, certes, mais c'est à peu près tout. Hein. Le, tout le reste les sépare.
2: Oui, le, le mot communauté est un mot euh, passionnant euh, et c'est Roberto Esposito, un philosophe italien qui, qui, qui m'a mis, mis la puce à l'oreille. Euh, communauté vient du latin communus. Donc, co, c'est toujours l'idée de partage hein, qu'on entend dans, dans, dans co-responsabilité, par exemple. Et munus, c'est quoi le munus latin euh, C'est la dette c'est le don que l'on a reçu et qui nous donne envie de redonner, de donner ce que l'on a reçu, mais à d'autres. Il y a communauté quand j'ai conscience que j'ai reçu quelque chose euh, et que cela me met en état de donner à d'autres. Quand j'ai été aimé par mes parents, j'ai envie d'avoir des enfants. C'est ça la communauté, par exemple familiale, en, en l'occurrence. La communauté chrétienne, c'est une communauté qui se fonde sur le fait que tous nous avons reçu non seulement la vie, premier don, mais aussi le pardon des péchés. Mmh. Euh, L'immunité, c'est tout le contraire. Immunus, euh, nous dit Roberto Esposito dans Communitas, euh, immunus, c'est le fait que, au contraire, je vais euh, vouloir me protéger de ce don parce que euh, il y a dans la relation à autrui, dans la communauté, la possibilité que l'autre m'apporte non pas la vie mais la mort, eh bien je décide d'entrer dans une stratégie d'immunité où je me protège absolument des autres et quand on me parle d'atteindre l'immunité absolue, je ne peux pas ne pas entendre que l'on va vouloir passer euh, d'un type de, de communauté de partage à un autre type de socialité un peu inquiétante. Mmh.
0: Il nous reste à peine une petite minute, Martin Stephens, et euh, j'aimerais vous entendre sur cette crise de la morale, hein, au-delà de la crise morale, euh, vous, vous citez Gustave Thibon et vous... Euh, vous évoquez très bien ce, ce, cette idée selon laquelle, euh, de nos jours, la morale consisterait à, à simplement ne pas faire le mal. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus exigeant que ça, finalement, la morale.
2: Ah mais bien sûr, pendant cette crise, on nous a, on nous a dit, mais par prudence, il vaut mieux annuler. Alors que la prudence, c'est toujours une vertu à l'intérieur de l'action. Et la morale, ça n'est jamais... Euh, empêcher l'action, mettre des protocoles qui fait que l'on ne se rencontre plus, et à l'intérieur de la rencontre, eh bien euh, ménager des gestes qui euh, veillent à ne pas nuire à autrui. Et, et même, c'est bien plus loin que, que cela, en effet, ça, la morale, ce n'est pas simplement ne pas nuire. Je crois que on est en train, peu à peu, de, de quitter un monde chrétien qui nous avait euh, enseigné que, eh bien, faire le bien, c'est un faire, c'est une activité et que là, en gros, faire le bien, par exemple, vouloir le bien de mes, de mes grands-parents consiste seulement à ne plus aller les voir. C'est uniquement négatif et pour moi, ça n'est pas suffisant.
0: Clairement. Euh, alors, j'invite les, les auditeurs à, à aller voir euh, d'autres réflexions de Martin Stephens qui se retrouvent euh, dans ce livre coécrit avec le philosophe Pierre Dulot, intitulé Faire face le visage et la crise sanitaire, paru très récemment aux éditions Première partie. Merci infiniment, Martin Stephens, d'avoir pris le temps de, de nous parler un peu aujourd'hui.
2: Ben, merci à vous, merci Antoine.
0: Au revoir.
4: Daszki ciebie tagły, monte, monte, daszkię degdzie do głośniej, monte, monte, naszki ciebie
0: Avec Antoine Malenfant à la barre Donnez pas du monde. On vient d'entendre les artistes des Premières Nations Laura Niké, Mo Clark et Quinn Bonnell avec la pièce Moté Moté. En mai dernier, à l'instar de plusieurs autres métropoles de la planète, Montréal a été le théâtre de bien tristes regains d'antisémitisme. Notre équipe a voulu aborder le phénomène avec notre chroniqueuse au verbe, sociologue et conférencière, Sonia Sarah-Lipsick, se qualifiant elle-même de canadienne d'origine française et de tradition juive. Sonia, bonjour.
5: Bonjour, ravi d'être avec vous.
0: Tout le plaisir est pour nous. Euh, D'abord, peut-être qu'un qu bref rappel des faits euh, s'impose, euh, Sonia. Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal euh, ce printemps et en quoi ces, ces événements revêtent-ils euh, un caractère euh, religieux, anti-juif, hein, pour être plus précis, et que ce n'est pas uniquement des, des, des événements ou des affrontements d'ordre politique?
5: Ben D'abord, ça a été un traumatisme. Parce que, de mémoire, et d'après ce que... Ce que j'ai pu constater en, en lisant, en écoutant les uns et les autres, c'est euh, pratiquement la première fois où des Juifs manifestant pacifiquement, j'insiste, ont été agressés. Alors, comme vous dites, un rappel des faits, euh, le dimanche 16 mai, donc on est en, en plein conflit au Moyen-Orient entre Israël et euh, le Hamas, donc l'organisation qui représente les les Palestiniens de Gaza. Et il y a une manifestation tout à fait pacifique de Juifs en soutien à Israël, à leurs familles proches, lointaines, qui sont sous les centaines de roquettes qui sont tirées du Hamas à Tel Aviv. Pour vous donner une, un exemple, euh, Gaza, Tel Aviv, c'est 70 km Moi, je suis à Montréal, c'est comme si c'était Montréal-Saint-Adèle ou Granby. Puis vous pouvez faire la, la même mesure euh, pour vous à à Québec. Mmh. Et donc, il y avait une réelle inquiétude, et il y avait un, un souci de, de manifester, de montrer euh, euh, une solidarité. La veille, il y avait une manifestation pro-palestinienne devant l'immeuble du consul général d'Israël à Montréal, qui était violente. Ils ont cassé une, une vitrine, euh, mais ils ont manifesté, il n'y avait pas de compte manifestant Par contre, le dimanche, le dimanche 16 mai, euh, la manifestation donc pacifique... Euh, en, en soutien aux familles en Israël, il y avait des comptes manifestants. Euh, donc, euh, euh, je ne sais pas quoi dire. Si je dis pro-palestinien, j'ai l'impression euh, un peu parce que je crois qu'il y a un grand piège, c'est-à-dire que euh, être pro-palestinien à ce moment-là, c'est être pro-Hamas, qui est une organisation classée euh, terroriste. Quoi qu'il en soit, donc il y a des manifestants pro-Hamas euh, qui sont là et qui commencent à être violents. D'abord, ils essayent d'infiltrer la manifestation avec des sprays de poivre. Et ensuite, au bout d'une heure, lorsque la manifestation se termine, euh, il, y a, euh, il y a des accros, des, des agressions. Écoutez, je crois que l'anecdote qui me vient à l'esprit euh, va donner une idée de la violence à laquelle ont été confrontés les juifs et non-juifs qui étaient présents à cette manifestation. Euh, J'ai une jeune amie qui était dans des parages qui faisait du shopping, elle rentre dans un, dans un magasin. Le magasin était ouvert. Et là, elle voit en courant une jeune fille juive euh, qui était coursée par des euh, donc euh, des, des, des manifestants euh, pro-Hamas euh, pro qui l'a menacée. Elle rentre euh, en panique dans le magasin en disant « aidez-moi, aidez-moi ». Et j'ai comme ça euh, un certain nombre de de témoignages qui vont dans, dans le même sens avec une violence verbale euh, contre les juifs. Donc des propos euh, non seulement des propos antisémites, mais aussi des propos euh, qui traduisent, qui, lorsqu'ils sont traduits, donnent effectivement une idée d'une de la, de la, de, certaine dimension religieuse. Mmh. Par exemple, les manifestants criaient euh, euh, avec notre sang et notre âme, nous nous sacrifierons pour toi à Laxa. À Laxa, c'est la, la mosquée qui a sur le mont euh, du temple, l'ancien temple de Jérusalem. Euh, qui est appelé donc du côté musulman l'esplanade des mosquées ou ce slogan que vous avez vous-même peut-être déjà vu où l'on lit euh, « euh, Palestine libre du fleuve, quoi, du fleuve à la mer ». Ça veut dire quoi du fleuve à la mer Ça veut dire qu'Israël n'existe plus. Or, euh, moi, comme bon nombre de mes co-religionnaires, nous souhaitons une paix et une paix où chaque, euh, chaque euh, peuple euh, a le droit euh, à son État. Donc euh, c'est ça qui s'est passé. Si vous me permettez, juste vous dire encore que on était à la veille de la fête juive de Chavouot. et euh, dans un quartier euh, de Montréal qui s'appelle Côte Saint-Luc, à ce moment-là, le lendemain, donc pendant la fête, euh, des jeunes sont venus en voiture en insultant euh, les, 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 les concitoyens, les résidents de, de Côte Saint-Luc qui allaient ou sortaient de la synagogue. Je crois que tout le monde a le droit de manifester dans un état de droit, comme l'est le Canada, mais de façon pacifique.
4: Mmh.
5: Et là, il y a très nettement eu une dissymétrie, parce qu'il n'y a pas eu des juifs qui sont allés contre-manifester par rapport aux manifestations palestiniennes, ou qui ont menacé, qui ont eu des propos anti-arabes ou anti-musulmans. Il Ça faut préserver ce droit.
0: Mm -hmm. Sonia Sarah-Lipsic, je rappelle que vous êtes chroniqueuse au Verbe, sociologue et aussi conférencière. Euh, Vous-même, bon, vous je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes de, de tradition juive. Vous avez, je, je, le, je le crois, sans, sans trop de risque de me tromper, des, des connexions de, dans, divers, euh, dans diverses tendances là, du judaïsme. Hein, là, euh, et vous avez en tout cas ce regard euh, très intéressant qui, qui, qui peut nous éclairer sur peut-être ces, ces tendances-là euh, à l'intérieur du le judaïsme. Hein? Ce pas un bloc monolithique là, le, le judaïsme. Il euh, y, y a des plus libéraux, des plus conservateurs et j'imagine que les réactions de, de, de ces, de ces groupes-là à l'intérieur de la communauté juive sont, sont diverses, sont différentes euh, euh, que ce soit justement face au conflit israélo-pestinien mais aussi euh, les réactions de, de, de ces divers groupes euh, à l'intérieur du judaïsme face à, à l'antisémitisme euh, au, au, auquel on a malheureusement assisté ces derniers jours.
5: Alors, je J'ai je, envie de répondre oui et non. Oui, il y a un pluralisme à l'intérieur du judaïsme. Vous l'avez relevé fort justement. Euh, il y a euh, les orthodoxes, les réformés, les conservatifs, les reconstructionnistes. En fait, il y a cinq courants majeurs dans le judaïsme. Et à l'intérieur du mouvement orthodoxe, il y a bon cette figure que l'on connaît euh, des chassidiques, euh, qui représente en fait à Montréal 12% simplement de la, de la communauté juive. Euh, qui, à Montréal, est à peu près à 80 000 et dans, et dans l'ensemble du Québec un peu, plus, un peu plus, même si cette communauté, la communauté juive, est là depuis la fin euh, du XVIIIe siècle, donc elle est ancrée depuis plus de deux siècles et demi et avec, avec joie et ici euh, euh, au Québec. Donc, il y a un pluralisme. Ce pluralisme, il peut aussi se, se voir par rapport euh, à l'État d'Israël. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez trois tendances, euh, mais qui ne sont pas à part égale. La, la tendance majoritaire, c'est, euh, mais largement majoritaire, euh, c'est euh, des juifs qui sont euh, pour l'État hébreu, qu'ils y vivent ou pas, mais qui reconnaissent cette légitimité-là, donc qui sont sionistes ou, euh, ou pro-sionistes. Vous avez une toute petite minorité, mais c'est euh, qui, qui est elle-même minoritaire à l'intérieur des, des chassidiques qui sont euh, anti-sionistes. Parfois, on, on voit certains racidiques dans des manifestations contre Israël. Ce sont ceux-là. Ce sont les Nétorekarta. C'est une émanation du groupe Satmar, qui est un des sept groupes racidiques euh, au Québec. Pourquoi ils sont contre l'État d'Israël Parce que pour eux, l'État d'Israël ne peut exister que si euh, c'est un État théologique et lorsque le Messie sera de retour. Mmh. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le sionisme est né... Euh, le sinisme n'a jamais cessé d'exister de tout temps les juifs sont tournés vers Sion pour, euh, pour prier euh, ils ont toujours dit et je vais le dire en hébreu puisque je suis dans une radio euh, une onde chrétienne et que nous avons ce patrimoine en, en commun le Shana Abba l'année prochaine à Jérusalem mmh. c'est ce qui clôt de, de, nombreuses, de nombreuses célébrations et, mais le, le mouvement national en tant que tel, c'est-à-dire le retour des Juifs sur cette terre, a commencé à, et à, à naître à la fin du XIXe siècle, au moment où tous les mouvements nationaux naissaient, et s'est développé au cours du XXe siècle. Mais pour une infime minorité de, de Juifs, donc, mais vraiment quand je dis infime, ça représente, je ne sais pas moi, 2-3%, cet État n'est pas légitime dans la mesure où le Messie n'est pas encore de retour. Mmh. Et vous avez entre les deux... Euh, des juifs euh, qui sont asionistes, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, sont contents, enfin, ils, ils acceptent l'existence d'État d'Israël, euh, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont euh, immigrer euh, en Israël. Maintenant, l'ensemble de ces juifs, lorsqu'il y a des attaques verbales, physiques, d'harcèlement, parce que je pense à cette jeune fille qui est harcelée dans les médias sociaux. Elle n'est pas la seule parce qu'elle a osé dire son soutien à l'État hébreu. Et manifester son soutien à l'État hébreu, ça ne veut pas dire être insensible aux conflits et aux guerres. Parce qu'une guerre, c'est une guerre. Et donc, l'ensemble, la majorité des juifs sont tout de suite mobilisés lorsque l'antisémitisme est là.
0: <rire>
5: mais en face à sens je veux dire qu'il y a eu euh, plusieurs réactions, il y a d'abord eu une réaction euh, d'abord la police était sur place et a fait de son mieux ensuite il y a eu une réaction gouvernementale de, aussi bien euh, euh, provinciale que fédérale et là où il y a eu un petit peu moi, je viens de Strasbourg. Alors, j'ai une expression en France qui me vient là où ça pédalait dans la choucroute. Je sais pas si ça évoque quelque chose pour vous cette, cette expression. Mais là où ça, il y a eu un, Je sais pas comment le dire, quelques quelques jours, il y a eu un, il y a eu un silence dans la presse, ouais. en général, dans les dans les médias, jusqu'à ce que petit à petit, ce qui s'est passé ce jour-là et ce qui a continué à se passer, au, au, au point que que des juifs demandent protection. Euh, eh bien, il a fallu attendre quelques jours pour que des articles on commence à on commence à en parler et à dire euh, ça n'est pas possible. On a toujours vécu euh, ici de façon euh, de façon paci pacifique et de nouveau, je récuse euh, la symétrie qui voudrait qui tenterait à dire oui, mais. Euh, euh, c'est du pareil même, chacun réagit de la même manière non. Ouais,
0: ouais, ouais. Non. il nous reste oui. une petite minute euh, Sonia et euh, je peux pas m'empêcher de vous, vous demander euh, bon on sait euh, au verbe là, on, on est habitué de, de lire vos réflexions et, et vos questionnements qui sont toujours ancrés dans, dans la parole de Dieu euh, j'aimerais vous demander s'il y a un psaume ou un verset de la Torah là, qui vous vient euh, dans, en tête ou euh, qui vous monte au cœur euh, lorsque vous êtes témoin de, de ce genre d'événement
5: oui, il y a deux versets, un verset que je tire du livre de la Genèse, où on dit qu'Abraham est mort d'une vieillesse heureuse. Et nos commentateurs s'interrogent parce qu'Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac, qui dans la pensée juive sont les archétypes du monde musulman et du monde juif. Or, ces deux fils étaient fâchés. Et de là, on apprend que peu avant la mort d'Abraham, ils se sont réconciliés. Mmh. C'est mon espérance. Et c'est notre espérance. Et le deuxième verset qui me vient à l'esprit, c'est un, un verset des psaumes hein, que l'on chérit, où euh, David euh, demande à Dieu de, de le délivrer de l'homme méchant. Et il y a ce verset euh, que j'ai en tête et qui dit que euh, l'homme violent, euh, les méchants, si vous voulez les méchants au sens, euh, au sens perfide, au sens violent, trébuchent d'eux-mêmes. C'est le verset 12 du psaume 140. Enfin, je ne peux pas manquer, euh, cher ami, de... De, de, de terminer cette, cette émission sans parler euh, d'un communiqué que la fédération juive institutionnelle a sorti puisque nous nous parlons là après euh, après l'assassinat le, le, à Fruyère hier d'une famille et euh, si vous permettez je vais le lire, il fait que quelques lignes et je m'associe totalement à ce communiqué nous avons le cœur brisé devant l'horrible attaque perpétrée contre une famille musulmane à London en Ontario au cours de laquelle quatre membres de la même famille ont été tués et un enfant de 9 ans a été grièvement blessé le Canada ne serait pas le Canada sans sa vibrante communauté musulmane. Nous nous joignons aux Canadiens juifs de tout le pays pour affirmer notre solidarité avec nos voisins musulmans. Une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre nous tous. Voilà, je ne le lis pas en entier, mais euh, c'est. Euh, je pense que ça a sa place dans notre entrevue lorsqu'on a un souci de vrai pour la paix et la concorde
4: mmh.
0: et ça rejoint cette parole hein, que vous venez de, de, de souligner ce, ce, cet extrait où on, on espère la, la réconciliation des, des fils d'abraham euh, merci beaucoup euh, Sonia salippsy d'avoir pris le temps euh, de, de, de faire la lumière avec nous sur sur ces événements et de nous avoir euh, oui éclairé assurément sur sur ces enjeux qui sont fort complexes et euh, au plaisir de, de vous entendre de nouveau ici
5: merci beaucoup
4: You said you thought she was your age, how dare you And how could you, will you only feel bad if it turns out that they kill your contract
0: Toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson « Your Power » de Billie Eilish. Plus tôt ce printemps, le journal français Libération titrait délicieusement sa une ainsi « Le début de l'enfin ». Hein, C'est beau, hein? Ça faisait évidemment écho à ce grand soupir de soulagement, cet enfin qu'on a tous euh, lâché hein, quand on a entendu que euh, bon, le gouvernement déconfinait euh, partiellement ou totalement selon euh, les régions. Alors, que signifie ce déconfinement estival et surtout, hein, euh, quel regard on peut poser a posteriori sur les 15 mois en, en cabané qu'on vient de vivre pour en discuter? Nul autre que le chroniqueur à On n'est pas du monde et rédacteur pour le Verbe, Simon Lessard. Salut. Salut Antoine. Simon, c'est le retour des beaux jours. Hein? Euh, et est -ce, je me demandais, est-ce que c'est est le soleil là, qui t'a inspiré euh, la chronique d'aujourd'hui?
3: Oui, ça, ou peut-être euh, l'ouverture des restaurants, <rire> je sais pas. Non, mais on sent qu'on est vers la fin, même si bon, euh, je suis pas prophète puis bien futé, ce serait celui qui pourrait prédire ce qui va arriver à l'automne. Mais euh, quand même, je pense qu'on a un peu plus de recul euh, pour essayer de faire une sorte d'analyse de, de la crise. Et, et puis, je me suis dit que, comme c'est la dernière chronique que je vais faire de la saison, si jamais ça déplaît à des gens, de toute façon, je ne reviendrai pas la semaine prochaine. <rire> Donc, aussi bien déconfiner la parole aujourd'hui. bah ben ouais
0: pourquoi pas. Bon, et, et là... Euh... As fait un constat, là, euh, je vois dans tes notes, que tu as envie de commencer ta chronique avec ce, ce, ce constat-là qui, euh, qui est très tangible, très mmh.
3: réel là, autour de toi. Ben oui, c'est que je me suis dit, en faisant mon bilan, que pour ma part, moi, j'ai réalisé que je connais personne qui a eu la COVID. Non seulement aucun mort, aucun hospitalisé. En fait, j'ai juste un ami qui l'a eu, mais il a eu aucun symptôme.
0: Donc, la COVID n'existe pas.
3: Non, c'est pas ça que je veux ah, okay. dire, Antoine. Je veux juste dire que pour moi, et je pense pour beaucoup de monde aussi autour de moi, je pense entre autres à beaucoup de gens en région. Et des gens peut-être qui fréquentent des, des milieux plus jeunes, on n'a pas été personnellement touché par la COVID. Euh, euh, on n'a pas été touché, je dirais, au niveau de notre santé. ok. Par contre, j'ai été touché par toute cette crise-là et j'ai réalisé que j'ai été touché à travers les médias, à travers l'information. Euh, pour moi, ça a été plus une crise de la vérité qu'une crise de la santé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de crise de la santé, je dis mm -hmm. que pour moi, je l'ai vécu plus comme ça.
0: Des médias, de l'information, il y en a eu de l'information. Hein?
3: Oui, mais beaucoup de désinformation aussi. On a eu des explications, des interprétations, des prédictions. On a même eu des prédications du premier <rire> ministre, souvent. Euh, on a eu des courbes, des tableaux, des experts, des études, des contre-études, des médias qui partent en croisade, de la censure sur les réseaux sociaux. Euh, bref, je trouve que c'était comme trop. Et puis, à un moment donné, il y a une sorte de, de, de crise, c'est-à-dire qu'on ne savait plus qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui n'était pas vrai. Et on n'était pas tous d'accord aussi.
0: Mais ça, euh, ça c'est assez malaisant pour euh, les Québécois de ne pas être d'accord, hein?
3: Ouais, ben moi, je pense que pour nous, les Québécois, euh, on est des experts du consensus et de l'uniformité. Puis, je pense que ça, ça peut venir d'une certaine manière de notre culture qui a été influencée euh, par le catholicisme. Hein? Le catholicisme, après tout, ça veut dire universel. Donc, on est supposé être tous d'accord en, en matière d'enseignement, de doctrine, de culte, etc. Euh, mais aussi, je pense que ça a été dans notre histoire une sorte de stratégie, l'unité, le consensus pour survivre en tant que petite minorité dans un grand continent anglophone. Et donc, nous, on est très attachés à ça. L'unité fait la force. Et là, on a vécu au Québec quand même que ben, c'était polarisé. Ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui trouvaient qu'on en faisait trop, ceux qui trouvaient qu'on n'en faisait pas assez, on aurait donc aimé que tout le monde soit d'accord. Le problème, c'est qu'avant que la pandémie arrive, on était plutôt d'accord pour être constamment en désaccord sur tout.
0: Bref, euh, si je te suis bien, là, Simon Lessard, euh, avant la pandémie, il y avait une espèce de, de relativisme là, qui flottait dans l'air euh, et qui faisait que... Bah, pff, peu importe ce que tu penses, je te respecte, c'est ton opinion.
3: C'est ça. ça. Puis là, tout d'un coup, c'est ton opinion, ben, c'est comme si c'était plus acceptable comme réponse. C'est moins drôle. Oui. Puis ça, il faut bien <rire> se rendre compte que ça n'arrive pas. Là. Il y a un an, un an et demi, tout ça. Là. Ça fait des années qu'on nous dit que la vérité n'existe pas vraiment, que prétendre connaître la vérité, c'est prétentieux, voire même dangereux, que chacun a droit à son opinion, que chacun est libre de penser et vivre comme il veut. En philosophie, bon, tu l'as dit, temps, on appelle ça du relativiste ou du subjectiviste. Donc, c'est un peu cette idée que la mesure de la vérité, c'est moi, puis pas vraiment quelque chose en dehors de moi. C'est ce que je veux, puis pas ce qui est. La vérité peut même changer selon mes idées ou mes humeurs. Euh, d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une personne à l'autre. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. <rire> ben, C'est ton opinion, James. <rire> okay. Non, mais on, non. Peut, on peut aller plus loin moins qu'est-ce que, que tu allais dire. Ben, non, ce n'était pas <rire> juste une blague,
1: c'était que... Oui, effectivement, les gens, ont, ici au Québec, on, puis en Occident, on est dans une espèce de relativisme philosophique, mmh. mais je trouve que ça s'applique plus à des questions euh, abstraites ou qui, qui, qui ont trait à la morale, plus métaphysique, alors que... Il n'y a pas vraiment de relativisme comme sur les questions scientifiques ou plus matérielles, non?
3: Bon, c'est un bon point, James. Peut-être qu'on on y reviendra. Mais quand même, c'est que les questions euh, scientifiques à elles seules ne suffisent pas à dire comment une société doit réagir oh. à ce genre de crise-là. Oh, oh, Ça absolument. implique euh, de, 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 de se poser des questions de sens. Quel est le sens de la vie, mmh. le sens de la mort? Quelles sont les priorités? Euh, et c est, c est, je pense que là, on a, on a atteint une limite à dire que tout est relatif ou tout est personnel quand on, on, a, on entre dans les questions de sens. Mmh. Puis, puis j'irais plus loin. La vérité est attaquée depuis des années aussi dans le discours en disant que tout le monde ment, que les gouvernements nous mentent, l'opposition dit tout le temps que le, le, le parti au pouvoir est menteur et manipulateur d'habitude. Euh, on nous dit que les compagnies, les multinationales, nous mentent toujours pour maximiser euh, leurs profits, que les médias nous mentent pour mousser leur auditoire. Puis en parenthèse, on ne se rend pas compte qu'en disant que tout le monde ment, ça présuppose qu'il y aurait une vérité objective. <rire> là, mais bon, là-dessus, on reviendra une autre fois. Puis enfin, Antoine, ben, depuis même... Plus que des décennies, des siècles, on nous dit que tout évolue, qu'il faut pas avoir des idées fixes, que le dogmatisme est dangereux, que le scepticisme, au contraire, ça c'est tolérant, qu'il faut être ouvert à tout, douter de tout, ne rien imposer à personne, puis surtout qu'il faut le voir pour le croire. Le problème c'est qu'un <rire> virus ça se voit pas. Ben là voilà justement il <rire> y a un
0: petit virus qui, qui arrive dans le portrait. Qu'est-ce que ça change
3: Ouais ben le petit virus arrive, puis là il se propage plus vite. Euh, genre chez les riches d'abord, hein. on a remarqué ça, hein. peut-être parce qu'ils euh, ont des gros avions qui volent au-dessus des pauvres, puis ils peuvent se déplacer plus vite. Vite. Après ça, ce virus-là, ben, il y a des frontières poreuses, il ne respecte pas bien, euh, parfaitement, euh, nos états euh, plus riches et il se promène. Euh, là où on a des hôpitaux de riches aussi, même chose, on garde les gens en vie jusqu'à ce qu'ils aient plus envie, justement, de vivre. Euh, donc, vraiment, on voit là, que ce virus-là est venu comme nous ébranler. Puis d'une certaine manière, pour la première fois, c'est comme si la mort était devenue une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, je m'explique, Pour euh, la mort, c'est comme la dernière vérité qui nous reste, la mmh. grande vérité. Euh, qui, on va tous mourir. Et puis là, ça, ça nous a frappés. Et puis ça nous a ramenés au fait que, non, non, il y a quelque chose de vrai et d'objectif qui s'impose à nous. Bang! Dang, exactement. <rire> mais, 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 mais moi, ce que, ce que je trouve, c'est que là, tout d'un coup, on s'est étonné, Antoine. On s'étonne que tout le monde n'était pas d'accord, que tout le monde ne voulait pas obéir, alors que l'obéissance n'a pas la, la cote, disons, depuis longtemps. On s'étonne qu'on ne croit pas les gouvernements démocratiques ni les conglomérats médiatiques. On s'étonne que certains doutent, bon, comme je disais tantôt, de l'existence d'un virus invisible, euh, que d'autres soient sceptiques sur les motivations des compagnies pharmaceutiques, que d'autres n'adhèrent pas au nouveau dogme sanitaire. Bref, euh, on s'étonne qu'il n'y a pas eu une sorte de bloc monolithique contre, contre la COVID, puis que les gens avaient des opinions tout d'un coup.
0: Et toi, tu t'étonnes qu'on s'étonne finalement.
3: Ben oui, parce que moi, <rire> je trouve ça tout à fait normal. On peut pas bafouer la vérité durant des siècles, enseigner qu'il est impossible de connaître les réponses aux grandes questions de la vie, puis ensuite se demander comment ça se fait que tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de défendre et de sauver des vies. Hmm. Euh, donc, je pense qu'on a simplement récolté ce qu'on avait semé depuis très longtemps, mais qu'on n'avait pas eu le temps de voir bien pousser ou le fruit euh, éclore. Je
0: ne peux pas m'empêcher de penser à 1068. Hein, c'est interdit d'interdire. Puis là, finalement, on nous interdit plein d'affaires tout d'un coup.
3: Puis on ne trouve pas ça drôle. Ça. Non, puis tu sais, Antoine, si la vie vient du hasard, si la vie est absurde, qu'on n'arrête pas de nous répéter depuis des années, ben, pourquoi est-ce qu'il faudrait la préserver à tout prix, mmh. cette vie qui n'a pas de valeur, <rire> qui n'a pas de sens? Si la vérité, c'est une affaire d'opinion et d'émotion, ben, on est tous. Euh, des experts égaux. Là. Il n'y a pas personne qui est plus expert qu'un autre pour se prononcer.
0: Il euh, ne faut pas s'étonner non plus, Simon, que si le sens de la vie est une décision personnelle,
3: mm -hmm. euh, celui de la mort, euh, c'en est tout autant une. – Exactement. Ben, si chacun peut faire ce qu'il veut de son corps, de son âme, je ne vois pas pourquoi, après ça, on dirait, ben là, non, on va contrôler vos corps, on va contrôler euh, tout, comment vos vous vivez. Ouais. – Exactement. Bien là, c'est un choix personnel. Non, là, tout d'un coup, on a dit, non, non, il faut que tout le monde soit d'accord, tout le monde pense et vive pareil.
0: – Bon, là, Simon, tu l'évoques un peu, c'est une forme de, de crise de confiance, mm -hmm. de crise de la vérité. Il euh, y, y a eu toutes sortes de, de fausses nouvelles euh, qui ont circulé, mais après quelques mois, on s'est rendu compte qu'il ben, y en a qui étaient complètement farfelus. Mais il y en a d'autres
3: qui n'étaient pas si fausses que ça. Oui, ben, c'est pour ça que je parle de crise de la vérité en plus d'une crise de la santé, hein, parce que, bon, il y a des, des consignes qui ont drastiquement changé. On pense, euh, on part du masque. Au début, on nous disait qu'il ne fallait pas mettre le masque. Après ça, il fallait le mettre. Après ça, il y a des fausses nouvelles qui sont devenues des vraies nouvelles. L'AstraZeneca, qui est un vaccin supposément 100 sécuritaire, finalement, l'Europe, euh, même le Québec, l'Ontario, finissent par modérer leurs ardeurs. Après ça, on a eu la fausse étude dans le, le journal de Lancet euh, sur l'hydroxychloroquine, qui a fait scandale. On a eu les, les fameuses théories du, du complot farfelu, hein, mais aussi qui cachaient des fois d'autres véritables euh, corruptions, sans dire complot. Je pense à la compagnie pharmaceutique Gilead hein, qui a réussi à vendre pour un milliard à l'Europe. Euh, un milliard d'euros, un médicament, que l'OMS, euh, une journée après, a déclaré qu'il était complètement inutile. Euh, donc, il y a toutes sortes de, de, de choses comme ça qu'on euh, mettait tout ça dans, dans le même bateau là, de, de fake news, de, de, de théorie du complot. Puis finalement, on a vu que ben, ce n'est pas noir ou blanc, c'est complexe. Et puis, tout ça a con contribué, selon moi, à avoir une sorte de crise, euh, une crise de la vérité, crise du discours scientifique, crise des experts, crise des médias.
0: Simon, tu viens d'évoquer quelques, quelques théories du complot, là, euh, des plus obscures aux au, au plus probables. Hein. Il y a tout un spectre là-dedans, mais on peut se demander est-ce est encore possible d'être en désaccord, de discuter, de, de s'obstiner, comme on dit en bon québécois.
3: Ben, je pense que c'est une très bonne euh, question, Antoine. C'est un peu ça aussi la, la crise que je veux soulever aujourd'hui, parce qu'après tout, euh, on est dans des années qui sont exposées là, depuis on est dans le discours de d'exalter la différence. Ben hein? ouais. Donc on dit beaucoup euh, que chacun peut être lui-même, chacun peut même exprimer son genre comme il veut. Là, c'est la, la, la mode des années depuis 2020. Euh, mais pourtant, c'est exactement l'opposé qu'on a vécu depuis un an et demi. Euh, tout euh, désaccord, tout discours alternatif, toute critique est rabrouée, est excommunié. Il n'y a plus de véritable place au dialogue. On démonise celui qui ne pense pas ou qui ne vit pas ou qui ne réagit pas euh, comme les autres. Et ça, c'est très, très dangereux parce que c'est un nouveau dogmatisme qui est en train de s'instaurer. Euh, mmh. Paradoxalement, le scepticisme et le relativisme, cette idée qu'il n'y a pas de vraie vérité, finit toujours par se transformer en une forme de dictature.
0: Il a là, ok, euh, as tu as un exemple de ça
3: ben, Benito Mussolini, l'ancien euh, président de l'Italie, le père du fascisme, euh, lui-même disait que dans le fond, euh, était euh, se déclarer relativiste dans le fond. Il disait si le relativisme signifie le mépris des catégories fixées et des gens qui se proclament les, les porteurs d'une vérité objective euh, immortelle, on pense. Euh, aux défenseurs de la religion, par exemple, alors il n'y a rien de plus relativiste que nos attitudes fascistes et notre activité. Donc, pour Mussolini, en fait, c'est simple, son raisonnement, c'est que quand il n'y a plus de vérité rationnellement défendable, pour lui, ben, c'est la force qui se substitue à l'argument. On n'aura hmm. pas le choix de baser nos décisions et notre vie sur certaines vérités, mais ça va être le plus fort qui va l'imposer aux autres, comme dans, simplement.
0: comme dans la fable de La Fontaine.
3: Exactement. Il ben, y a la, la fable Le loup et l'agneau qui dit que euh, dans un monde où la vérité n'a pas la primauté, ben, euh, la morale de l'histoire, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure.
4: Hmm.
0: Alors la solution, Simon, c'est qu'il dans... faut censurer les, les dissidents ou faut les laisser parler, leur donner une tribune. Il y a -il un équilibre à trouver entre les deux
3: Bien, euh, entre les deux, je préfère laisser parler. Euh, <rire> oui, euh, je crois à la force de la vérité. Ça me rappelle cette anecdote une fois, un évêque qui avait demandé à Jean-Paul II, pourquoi est-ce que vous interdisez pas tous les hérétiques de publier ou de s'exprimer dans l'Église? Mmh. Puis Jean-Paul II avait dit, bien, ça marche pas de toute façon faire ça. Il vaut mieux mettre en lumière euh, ceux qui disent la vérité, puis faire confiance que la vérité a une puissance d'elle-même à se propager. C'est un James. peu ce
1: que Guillaume lemait vierge disait lors de son passage à Tout le monde en parle. Il disait, les gens qui ont des discours extrêmes, euh, exagérés, ils finissent par, quand on les laisse parler, ils finissent par... Ce... s'auto-discréditer Exact. Mmh. Puis les gens qui ont un peu de jugement, mais finissent par faire la part des choses dans tout ça. T'sais.
3: Oui, et comme Valérie a déjà dit à l'émission euh, il y a quelques, quelques semaines, l'importance de retrouver la discussion face à face, pas à travers les réseaux sociaux euh, ou à travers, euh, de manière impersonnelle. Parce que quand on est devant un visage jean Martin Stéphane nous a parlé de l'importance du visage cette semaine, mais c'est beaucoup plus difficile de démoniser l'autre mmh. on va l'écouter pour vrai, on va le voir qui est une personne et qui n'est pas simplement une opinion
0: mmh. Wow, beau programme Simon Lessard, euh, un, un dernier mot pour, pour conclure ta, ta chronique et la saison du même
3: coup ben, je dirais que, pour moi, là, la dernière année a été plus une crise, je le disais tout à l'heure, de la vérité que de la santé, dans le sens où la vérité de la santé a gravement affecté la santé de la vérité. Or, plus que la, la vérité de la santé, Antoine... Là, je sais, c'est compliqué à me suivre. Non, ben non c'est la... une belle image, une belle tournure, oui. Non, mais plus que la vérité de la santé, qui en est une, notre monde a encore plus besoin de la santé de la vérité. Ouais. Parce qu'après tout, là, la santé, ça va toujours finir par passer. Mais la vérité, comme la charité D'ailleurs, elle, elle passera jamais.
0: Merci beaucoup, Simon Lessard. Je rappelle que tu es chroniqueur ici à On n'est pas du monde et euh, rédacteur aussi. On peut te lire sur le trait Je te souhaite un bon été.
3: Bon été, Antoine.
0: C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, je veux absolument demander à mes collègues, qu'est-ce qu'ils vont faire cet été, Simon?
3: Euh, moi, je me suis acheté quatre chaises <rire> que j'ai laissées dans mon coffre de char. Alors, deux de plages, tu sais, vraiment en bas, là, ouais. proche du sol, puis deux plus de camping pour faire des feux. Fait je suis prêt à tout éventuel les cours arrière, les tout terrasses les campings les plages euh, on t'appelle les tu parcs euh, ouais, moi j'ai décidé que mon été c'était une chaise d'or
0: ah beau beau projet et deux
3: chaises au moins tu sais pour avoir ouais, ouais, ouais. quelqu'un qui a jamais sa chaise quelqu'un
0: pour t'entendre parler là, puis discuter avec toi Je te t'inquiète. et c'est pour ça que je t'aime euh, James quoi oui, toi, t'as-tu des projets? <rire> des projets, James.
1: T'as je... quelle sorte
0: de mobilier dans ton coffre? J'aimerais ça
1: ne pas avoir de projet cet été. Non, ah. non, c'est une blague. Mais
3: il va m'inviter euh... chez lui,
1: <rire> dans sa cour C'est ça. <rire> euh, ben là, à la fin du mois de juin, je m'en vais avec des jeunes en pèlerinage à l'aratoire Saint-Joseph.
3: Hein?
0: Alors, cette année Saint-Joseph?
1: Ben voilà. Puis euh, plus tard cet été, euh, j'espère pouvoir euh, faire un peu de Renault à la maison, puis euh, prendre aussi un peu de temps de vacances, là, puis... Euh... Ouais. En gros, c'est pas mal ça. Du
0: repos avant le, le gros automne qui nous attend. J'espère. Que, quelques toi, suggestions. Toi, toi, ah toi, non, Antoine. mais moi, c rien d'intéressant. Des rénaux, encore des rénaux, toujours des rénaux.
2: Le, le roi de la reine.
0: Le roi... de la... Non, on, fera, <rire> on fera une série là, un jour là-dessus. Euh, Avez-vous des suggestions culturelles pour, euh, à mettre sous la, sous la dent des auditeurs?
1: Oui, il ben, y, y a un artiste montréalais, en fait, qui, qui, est, qui est francophone, mais qui, euh, qui chante en andais, qui s'appelle Elliot Maginot. Il a déjà écrit quelques chansons euh, aussi euh, en français. Il vient de sortir son troisième album, Easy Morning. Puis euh, moi, ça m'a pris du temps. avant. J'ai toujours un peu aimé son style, mais euh, cet album-là, il y a vraiment quelque chose de particulier. Il s'est complètement isolé durant la pandémie. Puis euh, il a composé cet album-là. Il est revenu, C'est toutes sortes de sonorités pop africaine, euh, euh, indie, indie alternative, puis donc ça donne un, un mélange vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment accroché, donc je vous suggère, je trouve ça, je pense ça va être mon album de cet été. Rappelle le titre. Euh, C'est Easy Morning de Elliot Maginot.
3: Merci James, Simon. – Bien, on parle beaucoup d'Autochtones hein, ces temps-ci, cette année, et encore plus dernièrement, souvent de manière douloureuse ou conflictuelle, puis c'est correct, des fois, il faut le faire. Mais euh, le Verbe, on a lancé un dossier, un dossier web sur plein d'articles, une douzaine d'articles qu'on a fait dans les dernières années sur les Autochtones, mais pour proposer aux gens un regard plus lumineux, plus d'espérance. Donc, beaucoup d'articles qui euh, rapportent des récits de, de guérison, de réconciliation et des articles aussi qui donnent la parole à des Autochtones. Et souvent, une une parole d'espérance et non pas. Non, euh, je pense qu'on en a vraiment besoin euh, ces temps-ci. Puis on a aussi deux anciens euh, numéros que le Verbe avait fait euh, sur la, les questions autochtones qui peuvent être consultés euh, en ligne.
0: Tout ça sur le traitdunionverbe.com.
3: Exactement.
0: C'est tout pour cette dernière émission de l'année, une année d'ailleurs qui a été sous le signe ici à Radio Galilée du 25e anniversaire, c'est pas rien, hein? il y a de cela 25 ans, euh, l'abbé Veilleux euh, mettait sur pied cette, cette maison Radio Galilée, cette radio euh, qui est, qui est un, un ovni, mais un heureux ovni dans, dans le paysage médiatique, euh, Simon
5: ben
3: oui, 25 ans, c'est un, un jubilé, hein, James? C'est une année de se réjouir pour eux malgré la
1: pandémie, en hein, quelque mm -hmm. sorte. Ouais,
3: ouais. Puis ils nous ont tellement accueillis avec générosité, euh, vraiment un immense merci. Et tu sais, Antoine, qu'il y a beaucoup de liens entre leur mission et notre mission. Hein. D'abord, nous, le verbe, c'est la parole. Ben, je pense que Radio Galilée, c'est la parole aussi qui est mise de l'avant. Une radio qui évangélise et qui forme et qui rejoint à la fois des croyants et des gens en quête de sens. Euh, on partage aussi cette vision des choses. Et aussi une, une radio qui a comme valeur fondamentale le beau, le bien, le bon. Alors, euh, on partage aussi cette mission-là de vouloir témoigner, propager l'espérance.
0: Merci, Simon. Merci, James. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado préférée. Pour tous les détails, visitez le radio Je remercie aussi Yannick Caron à la Régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve l'année prochaine, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.